0: Fome dispensa pretensões, apenas reclama ser saciada sem cuidar grandemente com o quê. O triste prazer da gula vive atormentado na ânsia de continuar com vontade de comer mesmo quando saciado. Sêneca, filósofo.
1: A série do Café Filosófico fala sobre os sete prazeres capitais. Prazeres? Talvez você os conheça como os sete pecados capitais: orgulho, ira, inveja, avareza, gula. preguiça, luxúria. Você já pensou como isso tem se transformado? Como, ao longo do tempo, pecados e vícios foram sendo ressignificados? A gula, esse desejo insaciável de querer mais e mais, o pecado que a Igreja transformou em capital na Idade Média já foi visto de diversas maneiras. Como será que historicamente a humanidade inventou a gula? Como se relacionou com ela associando-lhe culpa? Hoje vivemos um tempo de contradições. De um lado, o culto e o cuidado com o corpo, a ciência trazendo regras de como se deve comer. E do outro lado, o estímulo gastronômico nas competições do tipo quem come mais e no enorme sucesso do rótulo gourmet. Afinal, aonde cabe a gula no mundo contemporâneo?
2: O raciocínio que eu queria desenvolver com vocês aqui hoje é uma ligação entre várias formas dos seres humanos se relacionarem com a comida e a bebida e pensar bastante os dias de hoje como nós nos relacionamos com a comida. Ah, Para isso eu queria que a gente começasse pensando o seguinte: no passado um pecado que levava ao outro, um pecado capital, era algo muito sério. Logo, gula já foi considerado o primeiro mais terrível dos pecados, eu vou explicar isso porquê com o tempo, hoje não nos afeta em nada. Se você comer um pedaço a mais de pizza, tomar uma taça a mais de vinho ou qualquer coisa do gênero, dificilmente você acha que vai para o inferno. Né? É, isso mudou. Então acho que a primeira coisa para nós pensarmos é que, que tipo de cultura nós temos hoje que reflete um pouco essa mudança. E eu diria que nós temos uma cultura fixada em várias coisas, mas também na ideia de morte. Se a gente tem um medo terrível de morrer, e a nossa relação com a morte já mudou muito ao longo do tempo, a morte já foi algo mais natural nas sociedades, também nós temos uma fixação, obviamente, pela saúde. Nós todos queremos nos manter saudáveis, e nós temos, um obviamente, junto com isso, um fascínio pelas doenças. Então, a gente tem uma relação com a comida que pode passar por essa obsessão pela saúde, que eu estou tratando agora, vou passar a falar a partir de agora, como um mito, da vida eterna. A gente espera viver para sempre, como se a morte fosse evitável. Né? Então, com isso, a comida passa a ser, uh, deixa de ser um pecado que nos condena para o inferno, mas a gente passa a viver uma espécie de inferno na própria Terra com a nossa relação com ela. É claro que a maneira de se relacionar com a comida é de forma muito mais leve, mas hoje a gente vai pensar la em termos de pecado. E chegar numa outra conclusão, que é o um paradoxo atual, que se ao mesmo tempo a gente tem essa obsessão em contar calorias, com doenças relacionadas à alimentação ou à bebida, a gente vive também um momento de explosão dos gourmets, da gastronomia, dos chefes, e aí vai. O primeiro princípio da história é que tudo muda, o tempo todo. Então a forma com a qual a gente se relacionava com a comida não é simplesmente ingerindo. Nós atribuímos símbolos, atribuímos representações, atribuímos significados à comida e à bebida. Eu vou passar rapidamente pela Antiguidade, porque é um período em que não há pecado. Isso é uma das coisas mais curiosas para os dias de hoje, de nós pensarmos. Não existe, nos dias de hoje, a possibilidade de nós vivemos sem a noção de pecado ou de culpa, principalmente. Nós temos que imaginar que a Antiguidade não tem culpa. Porque não tem a noção judaico-cristã de culpa. Então, lida com a comida, assim como com outras coisas, de uma forma muito distinta. Se vocês abrirem qualquer texto, ou uma boa parte dos textos greco-romanos, há banquetes. Reis que oferecem banquetes e com isso mostram como são poderosos, por exemplo. O que existe é uma condenação do excesso. Normalmente Então um romance Por assim dizer, um texto na verdade Não é bem um romance como nós entendemos Do Petrônio, século I Depois de Cristo em Roma satírico, tem uma cena Que talvez ocupe boa parte do livro Que é Um ex-escravo chamado Trimalquião Sentado à mesa Oferecendo um lauto banquete Para uma série de pessoas 14. Nesse banquete, aparecem todos os tipos de pratos. Eu vou falar uma coisa que quem está comendo eu peço desculpas, é, mas há vomitórios ao lado. Então, para você comer, vomitar e comer mais, né, sem problema nenhum. Beber, be, vomitar e beber mais. Né. Lá pelas tantas, entram prostitutas, entram jovens mancebos, flautistas, músicos, e junto com o banquete dá-se uma orgia. Né. O Petrônio, obviamente, está nos mostrando o excesso. Então, com isso, ele está mostrando uma pessoa, um ex-escravo. Ele não tem classe. Nós podemos interpretar dessa forma. Então, olha o que ele faz. Por outro lado, ele está mostrando isso existe. Algo muito próximo disso existe, a ponto de não causar tanta estranheza a um leitor da época. Então, se eu tivesse que resumir, a essa antiguidade greco-romana em relação à comida, eu diria isso. Não há noção de culpa, mas há condenação do excesso. Quando é que começa a haver a noção de culpa atrelada à comida? Bom, no nosso caso, em outras culturas, é de outro jeito que isso funciona. Mas pensando a cristandade ocidental e como é que o discurso se forma dentro dessa cristandade, começa lá pelo século IV, mais ou menos. Primeiro, são oito vícios. Esses oito vícios se tornam sete pecados capitais Na mão do Papa Gregório Magno ah, Mas para que isso ocorra é, é preciso entender como surgem Esses primeiros padres que estão no deserto Normalmente lá no Egito né? São monges que praticam sobre o próprio corpo Uma sese muito rigorosa Ou seja, um controle, uma mortificação do corpo Muito rigorosa Ou seja, se eu é, jejuar Se eu me isolar se eu apertar um silício na perna, me flagelar de alguma forma, o tormento do corpo é o caminho para a alma chegar até Deus. É um pouco esse o raciocínio que existe. Então, eu, tudo que desvia a atenção do ser humano de, um, de uma virtude para um pecado foi considerado um vício no primeiro momento, depois um pecado capital.
0: Gula é a mãe da luxúria. O alimento de maus pensamentos a preguiça do jejuar, o obstáculo do ascetismo, o temor do propósito moral, a imaginação da comida, o delineador dos temperos, inexperiência desenfreada, frenesi descontrolado, o receptáculo da moléstia, inveja da saúde, obstrução das passagens, gemido das vísceras, o extremo dos ultrajes. Aliada da luxúria, poluição do intelecto,
2: fraqueza do corpo, sono difícil, morte sombria. Quando, um pouquinho adiante, no século VI, a, a gula se torna um pecado capital, de novo, é um dos primeiros pecados, é, o texto que a codifica é muito similar. A gula é um pecado irmão da luxúria essa ideia do que é irmão da luxúria não abandona e aqui tem um raciocínio para a gente fazer de todos os pecados capitais esse é o mais complicado da gente tratar em termos bíblicos eu se eu abri a Bíblia com com atenção e falei vou dar uma olhada o que que a Bíblia fala sobre comida o Antigo Testamento é mais festivo com comida e achei um trecho do Eclesiastes que eu, eu preciso ler então para mostrar como é difícil para um teólogo codificar a gula porque também está na Bíblia que Eis que a felicidade do homem é comer e beber, desfrutando do produto do seu trabalho. E vejo que também isso vem da mão de Deus. Então, como é que um teólogo, como é que um papa, como é que alguém, um monge, que tem essa sese toda com o corpo, vai enfrentar o texto bíblico que está dizendo não, olha, vem de Deus, comer e beber é uma alegria. Há outros trechos em que diz que quando, por exemplo, no profeta Isaías, que vai dizer que no final do mundo, Haverá banquetes com bois gordos e vinhos velhos. Né? E ele fala bois gordos duas vezes em quatro frases. Né? Ou seja, haverá muitos bois gordos no final dos, dos dias. <risos> Para nós nos desfrutarmos. Então, como é que um teólogo vai resolver esse problema? Da seguinte maneira. Você tem que comer. Senão você morre. E aí, irmão da luxúria, por quê? Porque nós temos que fazer sexo, senão a espécie morre. E é também um mandamento que a gente se reproduza. Então, essas duas coisas, nós temos que fazer. É um mandato divino. O que você não pode é gostar de fazer. Santo Agostinho um dos poucos santos gordos. Né? Então, ele próprio diz, nas confissões de Santo Agostinho, que eles assim, mas comer demais às vezes se apodera do servo. Ele próprio refletindo. Né? Então, tem dia que não dá, né? se apodera. É, e aí ele, ele conclui dizendo, eu não temo a impureza da carne, mas a impureza do desejo. Ou seja, a carne é fraca, ela peca, mas desejar aquilo, esse é algo a se temer. Então, está ficando claro, né? eu espero que esteja ficando claro, que o problema não é comer, é gostar de comer. E nos sete pecados capitais não é só gostar de comer, mas é comer antes da hora, é comer além do que se deve, é comer de forma requintada, é comer de forma ah, cheia de luxo ou apetrechos, tudo isso envolve gula, além da comida, bebida. Né? Então beber é a mesma coisa, cultuar o sentido do gosto desvia o culto das virtudes, essa é a primeira das coisas que a gente consegue observar, a segunda é uma decorrência disso, é que a gula enfraquece moralmente o ser humano.
1: A visão que os homens têm da gula muda de acordo com a época. Do excesso dos banquetes da antiguidade ao rigor da Idade Média, quando comer não podia mais estar associado ao prazer. O espírito da época, impregnado pela visão religiosa da gula, vai também se manifestar na cultura popular.
2: Na cultura popular, por assim dizer, na Idade Média, esse tipo de de condenação que existe na teologia, começa também a se, a se esboçar nas historietas que as pessoas contam e que acabaram eventualmente registradas e nós conhecemos hoje em dia. Né? Então, tem uma que eu acho muito curiosa. que Essa é uma, uma história que se contava na Idade Média lá na Europa. Uh, o eremita foi posto à prova por Deus. Deus falou, eu vou testar a fé deste religioso. Manda um anjo falar com esse religioso. O anjo lhe dá três opções o senhor pode escolher, né? o senhor pode ficar bêbado, o senhor pode cometer um assassinato ou estuprar alguém, o que o senhor escolhe, qualquer um de nós escolheria o que o monge escolheu, Eu prefiro ficar bêbado, mas bêbado ele estuprou a própria irmã e a matou, então é para nos mostrar o imaginário de como a gula é porta de entrada de outros pecados, é uma pessoa longe da virtude, com a razão inebriada pela bebida ou pelo excesso de comida, Abre espaço para luxúria, seu pecado irmão, mas também para ira e para outros pecados. Outras histórias da Bíblia também começam a ser interpretadas a partir do viés da gula. Então, por exemplo, Adão e Eva. Como é que o pecado original surgiu mesmo? Nós fizemos o quê? Comemos o fruto proibido. Então, olha, isso é associado à gula. Então, a Eva aparece mordendo a maçã, que tem não só gula, como outros pecados nessa mordida. Mas a gula está lá, se tivesse controlado o ventre, a pulsão por alimento ou por bebida, aquilo estava solucionado. Essas histórias são contadas com um fundo moral, para ensinar as pessoas que escutam sobre qual a relação que elas devem ter com o excesso. Mas aí a gente pode pensar, mas também não era uma época que se comia pouco? A gente ouve falar tanto em fome, em peste, uma série de coisas que assolam ciclicamente a Europa durante a Idade Média? Sim. É por isso que, ao mesmo tempo em que há o sucesso da, da, dessas condenações da alimentação, há também a resistência a elas. Também é a época do carnaval. Também é a época que se inventa, no final da Idade Média, a passagem para, para o período moderno, século XIV, XV até o século XVI, existe uma lenda que se conta em vários países da Europa, na França, com variações, na Espanha, na Inglaterra e em outros locais, que é o do país da Cocanha. Cocanha é o nome de um país
0: imaginário, descrito por um poema francês de meados do século XII e que seria depois traduzido e adaptado em várias línguas, além de versões iconográficas, o que mostra que sua mensagem sensibilizava os europeus de então. A descrição do país é sucinta, porém eloquente. Ali existe um rio de vinho, metade tinto, metade branco. Ali chove pudins. Ali, há gansos assados que voam em direção à boca das pessoas. Ali, as casas são feitas de peixes, salsichas e toicinho.
2: Os textos são muito curiosos, porque Cocanha fica logo ali, depois de 100 léguas, de você não sabe aonde, Então aparece, ninguém sabe. Se você chega até Cocanha, você não sabe, não consegue sair, e se sair não consegue voltar. Então é cheia do, é, é óbvio que isso é jocoso, são textos cômicos. Mas ao, che... ao chegar em Cocanha, o alimento se joga na sua boca. Né? Então, essas historietas medievais, ou de final da Idade Média e da Idade Moderna, circulam com igual ah, vigor. E eu vou contar que eu acho a mais interessante de todas para que fique clara a noção de como a gula é uma porta de entrada para pecados muito piores. Essas vocês encontram no Chaucer, Geoffrey Chaucer, ah, o escritor inglês, no século 14 nos Contos da Cantuária. Num dos contos, Uh, ele vai contar a história. É um padre que está contando a história e ele vai nos mostrar uma historieta de três uh, farristas, por assim dizer, de Flandres. Então, esses três farristas passam o dia todo bebendo, comendo, essa é a preocupação deles. E um dia, completamente embriagados, cheios de comida, eles ouvem um barulho, percebem alguma agitação e perguntam o que está vendo. E a pessoa lhes explica, é a morte, que junto com a praga, estão devastando a cidade aqui ao lado. Eles escutam os sinos e não sabem se são os sinos da morte. E eles têm uma ideia tipicamente de quem está um pouco alterado. Vamos matar a morte, é hoje. E vamos três matar a morte. Então eles perguntam para alguém, onde está a morte? E um senhor indica, está ali embaixo daquela árvore, naquela direção. Então, eles vão atrás da morte naquela direção e encontram a árvore. E, ao chegar na árvore, existem oito sacas cheias de ouro. Rapidamente, eles se esquecem do propósito inicial e pensam, nós vamos ficar com esse ouro. Mas já está anoitecendo e para ninguém roubar muito ouro, vamos fazer o seguinte. Você, que é o mais novo, volta para a cidade e lá na cidade você vai pegar mais comida e mais bebida. E nós vamos dormir aqui, vigiando o ouro. E ficam os outros dois mais velhos, vigiando o ouro durante a noite. Na verdade, os dois começam a planejar o assassinato do primeiro. Porque ao voltar, a gente o mata e divide num número menor de pessoas. Ficamos só entre nós dois, as, as, quatro sacas de ouro tá resolve a vida. Né? E o que foi buscar a comida tem a mesma ideia. Enche a bebida e a comida de veneno. Resultado, morrem todos. De fato, eles encontraram a morte só que junto e aqui tem o trechinho né? Uh, junto eles encontram lá estará a morte e junto com ela a, a gula que trouxe indulgência excessiva e com esta a ira, a traição a estupidez, a avareza a soberba e o assassinato então olha quanta coisa um pedaço de pizza a mais pode fazer gente. é, é, é isso que a gente tem que considerar logo, é fácil entender jejue é a melhor forma de evitar isso. Né? Ah, então, e é só pensar na representação dos santos. Os santos são todos magros. E se nós lemos as agiografias, ou seja, as biografias místicas dos santos, as histórias que são contadas sobre eles, invariavelmente vai se passar pelo fato de comerem de uma forma no mínimo particular. São Francisco, por exemplo, era famoso por lavar o tempero da comida. Para não ter o gosto da comida. Ou temperar a comida com cinzas de fogueira. Um determinado dia, diz o seu primeiro agiógrafo, uh, que não, não resistiu e comeu um pedaço de frango sem tirar o tempero. Ao fazer isso, e frango, especialmente frango assado né, na Idade Média uh, e no início da Idade Moderna, assado de uma maneira geral. Mas o frango é considerado o prato. Então, ele comeu justo o frango. Ele vai parar numa cidade... A conta própria, pede para ser amarrado e desfilar na cidade, enquanto a pessoa fica dizendo, olha, este ladrão comeu em vez de dar para os pobres. Então, vai se punir. E isso é contado como uma virtude. Santa Clara, sua companheira, de hábito, uh, também... <risos> o Mesmo agiógrafo geógrafo que escreveu a, a, a geografia dele diz que para os, que o sacrifício fosse mais grato a Deus, privava seu corpozinho dos alimentos mais delicados e enviando-os às as ocultas por intermediários, reanimava o estômago de seus protegidos. Então, em vez de comer, dava comida aos pobres. Né? E a principal de todas, Catarina de Siena. Essa, uma santa do século XIV, que aos sete anos faz voto de virgindade. Aos 16, corta o cabelo para que se torne feia e assim não se case. Aos 18, adquire o hábito das irmãs da penitência de São Domingos. Aos 20 anos, só vive de pão e água. E com isso, perde metade do peso. Quando perde metade do peso, passa a não comer mais nada. Quando comia, vomitava e dormia uma hora a cada dois dias. Eu já escutei a palavra que é onde eu ia chegar aqui na plateia. Você já fala anorexia, bulimia e outras coisas do gênero. Pois bem, há estudos hoje mostrando uma espécie de anorexia santa. É isso que nós estamos... A anorexia só saiu da, do altar e foi para as passarelas. Quando isso acaba? Quando para de, de, de ser um algo a se copiar ou algo a, a, a se emular, né? uma virtude a se copiar. Passada a Idade Média, já no início da Idade Moderna, há historiadores mostrando como esse, essa relação com, com a santidade com o corpo se altera muito. A sensibilidade em relação a isso muda a ponto das pessoas começarem a achar que essa mulher que jejua tanto, isso não é coisa do Senhor, isso é coisa do demônio. Porque só algo demoníaco faria ela continuar viva. Então, a mudança de sensibilidade em relação a isso também faz com que caia o número de santas anoréxicas, por, por assim dizer. Né? Então, o hábito cai em desuso na igreja. Mas, como eu falei, não é só na igreja que existe mundo. Nas feiras populares, até o século XIX era muito comum se encontrar as virgens jejuadoras. Quando eu falo feiras, eu penso nas feiras itinerantes, que tem de tudo. As trocas todas, não só mercantis, mas também apresentações culturais de teatro e outras coisas. Uma das coisas que se apresentavam eram essas virgens jejuadoras. Veja, meninas que diziam que eram capazes de passar dias sem comer. Né? E eram vistas, então, com uma atração. Né? O último caso registrado é no século XX. Desse tipo de coisa. Uh, então, é muito fácil de imaginar o porquê que isso muda também. Porque vai nascendo um discurso que, de medicina, em especial do século XVIII, no XIX isso explode, no XX vai criando o mundo que nós entendemos hoje, que vão associando esse tipo de comportamento à doença. Uh, então, na verdade, a condenação a esse tipo de coisa continua existindo, mas codificada
1: de outra forma. Se na Idade Média o esforço era para dissociar o prazer do comer... Na idade moderna, o prazer à mesa volta a ser aceito, mas seguindo regras de etiqueta. A moda era comer de forma requintada, provar iguarias, comer com luxo e elegância.
2: Quando é que começamos a, a chegar numa sensibilidade mais próxima da nossa em relação à comida? Com a modernidade. E com a modernidade, especialmente a modernidade no século 18 daí para frente, uh, em que a comida... No século XVII já existe isso, o primeiro exemplo que eu vou dar é do XVII. Começa, especialmente na Itália e na França, começa a surgir um discurso da boa mesa. Então, não é comer muito, é comer bem. A gente vai começando a observar a civilização dos costumes. Então, as pessoas vão criando códigos de etiqueta. Então, não pode mais comer com a mão, não pode mais guardar osso de galinha no cabelo, soltar gases à mesa, isso tudo são manuais de etiqueta. Como é que a gente lê isso, um historiador lê isso? Lê ao contrário. Veja, se não pode mais, é porque as pessoas fazem. Né? Então, faziam isso, não fazem mais à mesa. Então, você pode comer qualquer coisa e beber qualquer coisa, desde que o faça com educação. Bem, e aí vai. Esse discurso da etiqueta da, 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 que está civilizando os costumes é, obviamente, associado também a um discurso de elite. É, isso vai circulando entre burgueses, entre nobres e codificando a forma de comer. Surge o que o, alguns historiadores chamam de gula honesta, o que associar o bem comer ao bem viver. Montaigne, na França, é, ao relatar os seus ensaios, um encontro que teve com um cardeal, é, minto com um cozinheiro de um cardeal italiano, ele relata... Uma, a mudança, é, pelo menos é o texto que eu conheço mais antigo que mostra essa mudança, porque ele se surpreende com o que o cozinheiro está falando. E diz o Montaigne lá pelas tantas, ofereceu-me, o cozinheiro ofereceu-me um discurso sobre a ciência da goela, com gravidade e atitude magistral, como se estivesse a falar sobre alguma grande questão de teologia. E aí o Montaigne vai nos descrevendo como ele fala de, de temperos que abrem o apetite, temperos que moderam o apetite, Temperos para depois da refeição, para antes da refeição, o digestivo, a bebida que deve ser -se tomada depois, uma ciência. E aí ele conclui dizendo assim, e tudo isto, usando ricas e magníficas palavras, as mesmas que empregamos para tratar do governo ou de um império. Então ele está surpreso, mas ele está percebendo uma mudança na sensibilidade das pessoas, no nascimento do, dessa arte de comer bem, da arte de preparar bem o alimento. A igreja nessa época já não condena com tanta veemência a gula. É, tanto não condena que quando é só um parênteses, os protestantes e católicos começam a se atacar, eles vão mostrando como tem gordos os dois. Lá. Martinho Lutero gordo, então pr pratica a gula e vai. O papa gordo e aí vai. Todo mundo está gordo, né? Então, o discurso especialmente é, entre os católicos, o discurso abranda muito. E em algumas ah, denominações protestantes, não todas. Eu não vou entrar aqui, porque senão não, não saio mais desse campo. Ah, e aí surge a figura do glutão. Né? Veja: o glutão não é quem, mais quem come muito, mas quem come mal. Né? Que come de forma desarrazoada, sem boas maneiras. Então, come com a mão, e aí vai. E até hoje, que criança não ouviu, não coma com a mão, que é feio. Antes podia. Né? Veja. Garfo entrou na vida do Ocidente ontem. As pessoas comiam com faca, pão e mão. É isso. Então, sujava um pouco mais. Agora, não pode. Falta de mais. Então, é distinção social. E começa a surgir uma coisa muito interessante. A relação com a comida entre as pessoas mais simples, mais pobres, é de saciedade. Como para me saciar? E o bom gosto... Substitui a diversidade dos gostos entre as pessoas com mais posses. né? É o que eu falei, o processo de civilização, e no século XIX explode a coisa do gourmet. O próprio vo vocábulo gastronomia é cunhado nesse século. Então, agora tem uma ciência, a ciência do estômago, a ciência da gastronomia que vai, te ensinar, que vai preparar os alimentos, aí vai. E a França se torna a vitrine do mundo no discurso, e até hoje é, né? padrão
1: de comida e de apresentação de pratos. Na França surge, no começo do século, o livro que é considerado a Bíblia da gastronomia, A Fisiologia do Gosto, de Brillat-Savarin, que se tornou um dos mais famosos gastrônomos franceses. A proposta de Savarin era ambiciosa, ele queria fazer da arte de comer uma ciência.
2: Eu queria ler três frases do livro, né, para a gente ver como mudou em relação ao que eu comecei falando. Olha que coisa curiosa. Diz-me o que comes e dite quem és. É, até uma paródia, obviamente, com um texto bíblico. A descoberta de uma nova receita faz mais pela felicidade do gênero humano do que a descoberta de uma estrela. É, ao que eu tenho que concordar. né? Para um leigo, é, vamos lá. E aí, a que eu acho a mais interessante para pensar essa, a, a disciplina que está sendo associada, a civilização que está associada a isso. Os animais saciam-se. O homem come. Apenas o homem de espírito sabe comer. Né? Fica nítido aqui a mudança entre comer e bem comer, entre viver e bem viver. Mas, de alguma forma, até a Segunda Guerra Mundial, não há uma condenação formal da gordura. Pelo contrário, ainda nos cânones artísticos, os corpos volumosos são sinônimo de beleza. Eu lembrei, em partir da leitura da Francine Prose, que escreve um texto sobre Gula muito interessante... Do Diamond Jim Brady. Diamond Jim Brady era um, um empresário americano, da era das ferrovias, multimilionário e completamente exagerado em tudo que fazia. Então, cheio de joias o tempo inteiro, espalhafatoso e muito gordo. Só que isso era visto como sinal também de sua riqueza. Ele costumava dizer com todas as letras que se sentava a cerca de 18 centímetros da mesa e só quando o botão da camisa encostava na mesa que ele se levantava. E ele dizia, para chegar nisso são dois frangos, e aí vai, né, tem toda a receita. Mas também já existe o discurso do gordo como lento, como preguiçoso, e aí vai. Mas no, no caso, quando está
1: associado à riqueza, também é sinônimo de fartura. Métricas, controle do corpo, medo da morte. Nos dias de hoje vivemos um paradoxo, onde uma espécie de gula visual é celebrada, mas a gordura é considerada desleixo.
2: É possível identificar uma mudança, então, na sensibilidade em relação à gordura e à comida, à gula, ao glutão, na segunda metade do século XX, no pós-guerra. Né? Em especial nos países desenvolvidos, cresce uma epidemia, na verdade, de obesidade. Isso tem se intensificado muito nos últimos tempos. Né? É um momento, então, no pós-guerra, que ser gordo deixa de significar abundância e passa a significar desleixo, né, de alguma forma. E nasce o que... Algumas pessoas hoje chamam de lipofobia, né? o horror à gordura em associação a quem é gordo. Junto com isso, nos anos 60, 70, a gente tem que lembrar que está havendo uma revolução verde nos alimentos, né? Asso associando-se técnicas de plantio uh, com maquinário, com, uh, com insumos agrícolas para produzir cada vez mais alimentos e acabar com a fome no mundo. Mas, ao mesmo tempo, isso gera uh, pessoas comendo cada vez mais. Também. Então, começa a surgir o paradoxo que eu falei no início, para vocês que eram onde eu queria chegar. E aqui, para mim, é quando a imagem deixa de ser completamente. não tem mais nenhuma conotação religiosa. É uma condenação profana mesmo uh, da gordura. E é só pensar nos anos 60 e 70, com a Twig, a modelo Twig, que a primeira vez que aparece choca as pessoas de como ela é magra. Não muito tempo depois. Surge a Barbie, boneca, né, isso é extremamente magra. e aí vai. Então, são modelos, de, e repare como associados a gênero também. Né, a, a, começa a surgir também um, um discurso de que a mulher, mulher e doce. Ah, mulher com doce não pode, mulher descontrolada com doce. Ou criança com doce. Você começa a dizer quem é que comete a gula. Curiosamente, o homem parece que não. Né, então, ele é mais racional, a mulher é que comete mais a gula. E junto com isso... Preservou-se o
1: discurso do gourmet, do gastrônomo, do chefe. Os chefes hoje viraram celebridades? Na televisão e na internet nunca vimos tantos programas que se dedicam a falar de gastronomia. E nas livrarias, os livros de receita dos chefes pop são exibidos lado a lado com a dieta milagrosa do momento. Ao mesmo tempo que comer virou algo supervalorizado nos dias de hoje, o excesso de peso é considerado o maior dos inimigos. Se eu trouxesse para
2: vocês uma imagem do século XV, de um cozinheiro, ele tá sujo na cozinha, ninguém sabe quem é. Ele tá só preparando o banquete. Agora ele é uma estrela. Nos anos 60 e 70 começam as publicações é, que eu chamo de autoajuda de psicologia barata, que começam a dizer assim, essas pessoas que são muito obesas, que co os comedores compulsivos, é porque eles sofreram algum abuso. Isso cria um buraco e aí ele precisa preencher o buraco com isso. Ou, algum tipo de privação. Passou fome, passou alguma necessidade e agora ele precisa de carinho. ele não tem carinho, ele come. Por que eu estou dizendo que é psicologia é barata? É, eu sei que todos nós aqui somos perfeitamente saudáveis, ninguém aqui tem nenhum problema. Mas, qual de nós também não tem um trauma psicológico? É, todos aqui se tornaram obesos compulsivos ou qualquer coisa do gênero, ou anorexicos, ou, que é o outro extremo da coisa? Não. Então, é uma explicação monocausal estranha. Então, não estou dizendo que não haja possibilidade disso, mas, quando eu atribuo a uma causa única, talvez isso seja um pouco difícil. E, junto com isso, um discurso de autoindulgência, um chopinho a mais, gente, não mata ninguém, a saideira, vamos agora aqui, um pedaço a mais de comida, tudo é permitido, porque você trabalhou tanto, está cansado, come, não tem problema nenhum. Veja como a gente fala essas coisas. Você chama um colega para uma festa e não serve comida na festa. Que festa é essa? Você chama alguém para uma festa e não tem bebida. Que festa é essa? Mas ao mesmo tempo, fulano está comendo, hein? Deve estar tá com algum problema, né? É, então isso vai. Reparem o que tem por trás disso. A noção de que o magro é o normal. Esse é o padrão normal. Se, com... se o magro come em excesso, porque naquele dia ele tomou uma a mais, ele comeu um pouquinho a mais, ele deve resolver isso de algum jeito, porque ele é controlado. Então, ele malha. No então, dia seguinte, ele vai lá e malha. Ou ele toma um shake. Estou numa dieta de shake agora, para vou... perder uns dois quilinhos que eu ganhei, está tranquilo. Ah, mas ele triunfa. Né? O magro, de alguma forma, é o resultado do triunfo da força de vontade, porque ele controla o desejo. Então, é interessante começar a pensar como não é mais religioso o discurso. E entender aquilo que eu falei no início De uma espécie de inferno na terra mesmo em especial Com a questão da gordura Porque veja, o gordo É, na minha frente A imagem Do descontrole, ele me desafia Se eu sou magro, ele me desafia E eu descobri um programa da, Chamado Você É O Que Você Come Briar né Diz-me o que come, tirei quem é né? Ela leu Ou não é de uma, uma nutricionista escocesa que tortura pessoas no vídeo. Né? Então, ela traz uma pessoa obesa e fala, olha o que você come. E monta uma mesa terrível, cheia, a pessoa chora. Como se... Você não vai mais comer isso. Você vai se tornar magro. Como? Tomando suco de salsão pela manhã. Hã? E aí... A pessoa chora, não consegue. Ela aparece, vai lá e dá uma outra bronca. E ao final, ela diz: Eu não te disse? O que você não tinha era controle. Você não perseverava. E aí vai. Eu descobri que essa senhora deu uma entrevista. Né? O repórter foi muito inteligente e perguntou para a senhora: A senhora gosta de maltratar quem tem excesso de peso? E ela responde: Eu não teria coragem de fazer isso. O que eu faço é forçar a pessoa a encarar seus problemas pela primeira vez na vida. A última pergunta: É possível ser gordo e feliz? E ela responde: lembra que ela falou que ela não tortura ninguém, né? Ela responde, não. Pode parecer que sim, mas ninguém é feliz estando na lista dos possíveis candidatos a um ataque cardíaco. Só gordo morre de ataque cardíaco. É uma doença que mata gordos. Diabetes só dá em gordo, hipertensão só dá em gordo. Veja que coisa curiosa. Uma das causas que mais. Uma das causas de infarto mais comuns é estresse. Mas como nós valorizamos uma sociedade do trabalho, se alguém disser que não está estressado, vai ser confundido com um preguiçoso, esse é outro pecado. É? Eu não conheço nenhuma pessoa que diz assim, eu estou tranquilo, está sobrando tempo na minha vida. Nossa, eu não sei o que eu faço com o meu tempo, eu trabalho, mas eu chego em casa, eu tenho tempo, eu relaxo, eu vou ao cinema. Vocês conhecem alguém? Está todo mundo estressado, todo mundo sem tempo, eu não sei, eu, trabalhando no final de semana, meu chefe pediu uma coisa, tem que entregar no domingo. Isso mata de infarto, mas é valorizado. Um outro programa chamado The Biggest Loser. Olha a quantidade de programas, gente. O Biggest Loser é, tem a ver, é perder peso, é o tempo inteiro. E eu confesso, eles são tão bem feitos, eu não conseguia abaixar o controle. Agora ele vai emagrecer. Agora, que é isso? né? Então, o gordo, não só ele é um sintoma da gulodice, ambulante, como o seu sofrimento é exibido ao vivo. Ele deve ser vigiado Ele não consegue se livrar da sua compulsão de jeito nenhum Então eu preciso vigiá-lo E o seu emagrecimento é comemorado né? Então, olha que coisa Curiosamente, enquanto eu acompanhei esses programas Duas pessoas morreram Duas pessoas fizeram a cirurgia bariátrica e faleceram o Qual que era o tom do programa? Quando, veja, quando triunfa Aparece a, a, a nutricionista outros, Eu não falei que se você fizesse Você ia triunfar Quando eles morrem, era uma vida desregrada É uma bomba relógio mais dia, menos disso aconteceria, não fui eu. Né? Ah, um mau correlato a isso é a vigorexia. E é legal e interessante a nossa a nossa necessidade de dar nome a tudo. A vigorexia é aquele, o excesso, né? o, o, a pessoa que malha, 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 malha e se vê gorda. Né? Ou a ortorexia, eu preciso comer direito, contar calorias, aquela pessoa que não come mais comida, ela come proteína, né? ela come carboidrato, né? e aí vai. Ou seja, nos dias de hoje, nós destruímos o nosso corpo, ou pela falta ou pelo excesso. Mas isso nos revela a ideia de como é problemática a nossa relação com o corpo. Sempre. De alguma, ou a gente mortifica, ou exalta, ou modifica. Então, se numa ideia de um cristianismo antigo, ascético, inimigo, a ser maltratado podia ser o próprio corpo... Hoje eu também continuo fazendo isso, só que não mais de forma religiosa. Hoje eu posso modelar o meu corpo, teatralizar o meu corpo, exibi-lo como um espetáculo na televisão. né? Tanto para um lado quanto para o outro. Mas ao mesmo tempo, de forma não religiosa, nós continuamos nos relacionando de uma forma, no mínimo, paradoxal com aquilo que ingerimos.
0: A ideia da gula, a ideia do excesso pela mesa, é um dos raros pontos em que a teologia clássica cristã Defendendo os jejuns, se encontra com o comportamento moderno, defendendo a magreza, a boa forma física e até instituindo a anorexia sistemática como um modelo. Seria a gula medieval a antecipação das modelos hipermagras do mundo contemporâneo?
2: Ah, a pergunta, de uma, de uma maneira geral, é sim, né? a resposta para isso é sim. É, é possível fazer essa relação? Eu acredito que, de alguma forma. Aquilo que já foi valorizado como uma forma de se atingir a divindade. Então, hoje não não é mais a divindade. Eu associei isso à noção do que eu falei, do que eu chamei de mito da vida eterna. Né? É como se, se eu controlasse tudo o que eu como, controlasse tudo o que eu faço, e dessa forma mortificasse meu corpo de um jeito correto, eu não fosse morrer. Ou eu postergasse a morte muito e vivesse de forma saudável ah, durante mais tempo. Uh, então, eu acredito, sim, que é uma correlação. Né? Eu acho que o discurso religioso hoje não condena, de forma alguma, a gula. Como eu falei já e repito, comer um pouquinho a mais não leva ninguém ao inferno. Um inferno transcendental, mas pode trazer um inferno na vida da pessoa aqui. Né? Isso, sim, eu acredito piamente. Eu concordo com tudo que você disse, mas tem o um problema da ciência. Uhum. Tem o um problema do açúcar, que a gente descobriu que mata. <risos> Não há como você ir num médico e ele dizer, ó, oh, cuidado com a comida, tem que fazer atividade física, tem que fazer atividade física, tem que fazer atividade física. Então, é, é mais complicado, né? Nós uhum. estamos também sendo dirigidos pela Science, pela Nature, pela, pela pesquisa científica do mundo inteiro. Uhum. Aí, você tem razão em tudo isso, mas também eu acho que nós também estamos sendo dirigidos por outras questões mais complicadas da gente dizer não. Eu acho que já houve um tempo. É, em que as pessoas prestavam mais atenção ao que a igreja dizia do que o que outro, outra instituição dizia. Né? E, de novo, o medo maior era com a danação, era com o que podia acontecer comigo fora dessa vida em que eu já passo fome, que eu já tenho dificuldades e aí vai. Então, eu não quero isso para o resto da vida. Portanto, o paraíso cheio de... É, de, um, parece sem problemas, né? Que as pessoas ficam sentadas o dia todo, ou dançam, ou ficam com harpas, enfim, tem vários imaginários de, de paraíso. Mas é para fugir de uma realidade ruim, não é? Em algum momento, e esse momento é a modernidade, é isso que eu estou deixando claro. Quer dizer, é século XVIII, XIX, principalmente o XIX, no nosso caso, a ciência, a razão passa a ser aquilo a qual eu devo obedecer, e a Igreja vai perdendo eu estou fazendo uma, uma generalização aqui. Agora, veja, é mais fácil desobedecer o Papa quando o Papa diz assim, não use camisa, uh, use, não use camisinha, você só pode fazer sexo para fins reprodutivos. Não vou, não, não levantem a mão, é uma pergunta retórica. Quem aqui seguiu esta regra? Só na cabeça, levanta a mão. É isso, então é fácil, mais fácil desobedecer. Olha como dói desobedecer a nature a Science, ou as revistas que o senhor mencionou. Então, a nossa é, a nossa relação com a igreja passa, de alguma forma, a ser a relação com o laboratório, com a ciência, com o discurso científico, com o jaleco branco. Agora, essa mesma ciência é, que diz isso muda de opinião em relação ao tomate a cada seis meses. As décadas em que eu estou no mundo, o ovo já foi de vilão. A melhor coisa que você pode comer... Umas três ou quatro vezes. Né? Até que eu decidi, eu como ovo. Eu, como, eu gosto de omelete. Eu vou comer. Né? E, paciência, eu vou morrer. Uma hora eu morro. Doença, ou câncer, ou morte, não tem nada a ver com merecimento. É inexorável Ponto. Vai ocorrer. A outra coisa, em relação à ciência, que a gente deve pensar, é que a ciência é feita por seres humanos. Logo, eu já acabei de mostrar uma outra coisa falível. Né? É, ela... Se eu ficar doente, me levem para um hospital. Eu confio. Quero tomar remédio. Eu não, eu prefiro isso a qualquer outro tipo de garrafada ou alguma coisa. Eu também vivo a cultura da ciência. Eu acredito que isso funciona num determinado momento, mas eu não acredito que é exato. Né? É, a mesma ciência, a mesma tecnologia que nos traz curas incríveis também produz desigualdades. Né? Ela não está dissociada de discursos políticos e aí vai. Eu tenho remédios, mas eles são caros. Então, a cura é para alguns. Então, há várias coisas que a gente pode pensar sobre a ciência. A ciência não é neutra, ela gosta de se mostrar como neutra. Né? Mas ela é feita por seres humanos, por corporações, por universidades. Mesmo a ciência que hoje diz: é, coma dessa forma, tenha cuidado com o corpo. É, também já disse tanta coisa no século XIX. O que move uma pesquisa que diz para mim que eu não devo comer determinada coisa? O que moveu aquelas pessoas a fazer aquela pesquisa? Há interesses. Sempre há interesses. Não estou dizendo que interesses é algo escuso, né? que assim, eu quero dominar o mundo com isso, então eu vou direcionar. Mas há interesses. Né? Então, é, eu estou dando esses exemplos para mostrar que a, a ciência, essa ciência que aparece de jaleco nos dizendo no jornal o que fazer ou como viver, ela é feita por seres humanos, ela é feita por corporações, há interesses e ela não é exata. Né? Ela parece muito exata. E é, isso, é por isso que nos convence. Né? Agora, a outra coisa é, pense bem, por que, que eu quero viver mais mesmo? Por que, que eu, eu não quero? Por que, eu vou, que, que graça tem a vida se eu não comer um pedaço de bolo em algum momento? Né? Eu vou passar a vida inteira sem comer, eu vou falar por mim, eu não consigo passar uma sexta-feira ou sábado sem comer pizza. E assim morrerei feliz. É mais ou menos assim que eu penso.
1: A gula é o pecado que Dante Alighieri, em sua Divina Comédia, colocou no sexto terraço do purgatório. Se o excesso do glutão nos afastava de Deus, para uma geração de amantes da gastronomia, os pratos requintados são uma ponte direta para uma experiência divina. Hoje em dia, o descontrole na alimentação está associado às doenças como obesidade e diabetes. Mas a mensagem de que morremos pela boca ainda convive com a busca tentadora pelo prazer. Afinal, só se vive uma vez. A série do Café Filosófico Sete Prazeres Capitais, Pecados e Virtudes, hoje, você encontra também no site da CPFL Cultura. Mas como é que o Estado vai ter um agente que
2: controle tudo aquilo que chega à mesa do brasileiro? Isso é vitoriano. Não vai funcionar. se alguém passado 100 anos obeso. A gente tem que direcionar a coisa, né? Eu acho que tem uma demonização do corpo. É, ela é perigosa.